0: Xin chào tất cả các bạn, đã lâu lắm rồi chúng mình mới có thời gian để ngồi xuống trò chuyện cùng nhau Bạn nào có nghe cái tập podcast trước của mình thì chắc là mọi người cũng biết là mình mới đổi sang một công việc mới Mà mình coi đó là cơ hội trong mộng của mình Không biết là các bạn có háo hức để nghe mình kể về cái hành trình mới của mình hay không Nhưng mình thì rất là háo hức để kể cho các bạn nghe về cái hành trình không hề mờ hồng này của mình Đọc cái tiêu đề của tập podcast ngày hôm nay thì không biết là các bạn có cảm thấy kỳ quặc hay không Nỗ lực để trở thành người kém nhất trong những người giỏi nhất Một cái tiêu đề mà như kiểu vế này đấm đá với kia Tại sao lại phải nỗ lực làm gì để rồi trở thành kẻ kém nhất À nhưng mà làm kẻ kém nhất trong những người giỏi nhất thì cũng đáng mà Làm người kém nhất trong những người giỏi nhất có thật sự đáng để nỗ lực hay không Chúng mình cùng trò chuyện trong tập podcast này nhé Mình bắt đầu công việc tại nhà hàng được mệnh danh là top đầu của những nhà hàng fine dining ở Sydney. Trước khi bắt đầu công việc thì mình đã chuẩn bị tâm thế để làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp nhưng rất là khắc nghiệt. Nhưng mình không hề tiên đoán được là mình sẽ làm việc với ai và họ dày dặn kinh nghiệm như thế nào. Mình làm việc trong lĩnh vực nhà hàng thì cũng được khoảng 3 năm rồi Làm việc đủ ở các mô hình nhà hàng khác nhau Dù biết là khi nói đến nghề sommelier hay là chuyên gia về rượu Thì mình vẫn chỉ là một mầm non sơ sinh hay một nụ hoa còn chưa kịp nở Nhưng nói về thái độ và khả năng học việc của mình thì mình tự biết là mình học rất là nhanh Và chẳng có khía cạnh nào trong ngành nhà hàng có thể thách thức được mình cả Thế rồi cuộc đời nó vùi dập mình không đứng nổi dậy cái ngày đầu tiên mà mình đi làm thì mình phát hiện ra là cái bạn food runner vốn là cái vị trí thấp nhất và đòi hỏi ít nhất kinh nghiệm trong nhà hàng Thì bạn ý cũng có tới 10 năm kinh nghiệm trong ngành và có kinh nghiệm phục vụ trong các nhà hàng Michelin ở nước của bạn ý Nghĩa là một người đang làm ở cái vị trí đòi hỏi ít kỹ năng và kinh nghiệm hơn cái vị trí của mình Họ cũng có tuổi nghề bằng nửa số tuổi đời của mình Mình dần khám phá ra những cái bí mật nghề nghiệp của những đồng nghiệp của mình. Một nửa số nhân viên phục vụ trong nhà hàng đã làm ở đây ít nhất 10 năm và có tới trên dưới 20 năm kinh nghiệm trong nghề. Một người phục vụ họ đã từng là General Manager hay tiếng Việt gọi là Tổng Quản lý của một chuỗi nhà hàng nổi tiếng ở Sydney và bây giờ thì ông ấy nghỉ hưu về đây chỉ để làm phục vụ. Trong nhóm phụ trách rượu vang của mình thì ông Wine Director khỏi phải nói rồi bởi vì họ rất là giỏi thì họ mới được lên làm Director. Nhưng đến cả cái ông trợ lý của ông Wine Director, ông ấy cũng đã từng làm hết sommelier, nghĩa là trưởng bộ phận rượu vang cho nhà hàng từ năm 20 tuổi và có 10 năm kinh nghiệm làm Group Wine Director, nghĩa là tổng quản lý chương trình rượu vang cho bốn nhà hàng khác nhau ở Sydney và rồi cuối cùng ông ấy hạ cánh ở đây để trở thành một người trợ lý. Nghĩa là mình nói không phải là phóng đại, mà là ông ý bắt đầu sự nghiệp khi mình còn chưa được thụ thai trong bụng mẹ. Và mình, một năm kinh nghiệm trong ngành rượu vàng, với tổng cộng ba năm kinh nghiệm trong ngành dịch vụ, không ai khác chính là mình, người ít kinh nghiệm nhất trong những người được coi là rất giỏi và dày dạn kinh nghiệm nếu không nói họ là những người giỏi nhất trong ngành. Thay vì cảm thấy tự hào về bản thân vì trở thành người trẻ nhất làm việc trong một cái nhà hàng toàn góc U40, thì mình bị rơi vào trạng thái của một kẻ giả mạo hay tiếng Anh gọi là Imposter Syndrome. Không một ngày nào đi làm về mà mình không dơm dấm nước mắt vì áp lực. Không một ngày nào là mình không khóc vì lo sợ trước khi ra khỏi nhà để đến chỗ làm. Không một ngày nào là mình không mơ thấy công việc khi mà mình đi ngủ bởi vì mình quá quá là áp lực. Mỗi tuần trôi qua, mình lại nghĩ là hay thôi, mình bỏ cuộc giấc mơ màu hồng bỗng chức trở thành cơn ác mộng của mình ngay cả khi chẳng ai bắt ép mình phải trở thành người giỏi nhất thì mình vẫn tự trì chiết bản thân vì cảm thấy mình không đủ ngay cả khi những cái người quản lý đều dặn dò mình hàng ngày là mình cứ từ từ bình tĩnh thôi bởi vì làm việc ở đây không hề dễ dàng một chút nào cả và bản thân mình đang làm rất tốt rồi mình vẫn cảm thấy áp lực khi mình chưa thể thuần thục công việc như những người xung quanh mình muốn bỏ cuộc chỉ vì mình sợ cái cảm giác bản thân mình thấp kém một con người luôn ép bản thân phải dẫn đầu như mình thì sao có thể chấp nhận được bản thân mình là người kém nhất. Nhưng mình chẳng thể nào từ bỏ một cơ hội trong mơ, một cái bệ phóng tên lửa cho sự nghiệp của mình chỉ vì cái tôi của mình quá lớn như vậy được. Đây chẳng phải là lần đầu tiên mình trầm cảm khi nhận ra mình là kẻ kém nhất trong những người được cho rằng là giỏi nhất. Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên mình nghĩ bản thân mình không xứng đáng với những vị trí mà mình đang có và luôn đeo đẳng nỗi sợ trong mình là người khác một ngày nào đó sẽ phát hiện ra những điểm yếu của mình. Lần đầu tiên mình nhận ra được mình là người thấp kém nhất khi mình nhận kết quả bài kiểm tra tiếng Anh đầu vào của một lớp luyện thi học bổng. Hồi đó là năm mình học lớp 9, nghĩa là mình học tiếng Anh cũng được 9 năm rồi nhưng trong suốt 9 năm đó thì cũng chẳng bao giờ mình tập trung học hành tiếng Anh cho tử tế cả. Lúc đó mình ngồi thi chung với các bạn từ các trường chuyên, lớp chọn, toàn các bạn học AMS hay là các bạn học trường quốc tế. Mình nhận về điểm kiểm tra là tầm 13 điểm trên tổng điểm 50 gì đó, nói chung là thấp nhất lớp, và cái bạn thấp thứ nhì bỏ xa mình tới tận 10 hay là 20 điểm. Bao nhiêu năm trôi qua thì mình vẫn không thể nào quên được cái ánh mắt khinh bỉ mà cả lớp quay lại nhìn mình. Dù biết tiếng Anh luôn là sở khổ của bản thân, nhưng cái cô bé ngạo mạn lúc nào cũng đứng nhất lớp thời đó không cho phép bản thân mình kém cỏi hơn bất cứ ai. Như một cái luật bất thành văn đối với bản thân mình Dù mình không trực tiếp thể hiện ra hay là nói ra ngoài Nhưng mình luôn luôn cạnh tranh để trở thành người giỏi nhất trong mọi bối cảnh Nhưng cái ngày hôm ấy thì mình biết thế nào là cảm giác của một kẻ thua cuộc Khi mình trở thành người kém nhất trong cái tập thể đó Mình đã nỗ lực đấu tranh để chinh phục cái kỳ thi đó tới cùng trong trạng thái lo sợ Ngồi trong lớp mình sợ rằng là thầy cô sẽ bắt mình phải phát biểu khi mình không hề biết đáp án Mình sợ là thầy cô sẽ bắt phải cháo bài với bạn bên cạnh để trách đáp án Và bạn ấy sẽ biết là mình sai tế tẻ lê, sai hết không có một câu nào đúng cả Mình sợ cái cảm giác là thầy cô bắt mình đứng lên và đọc cái kết quả của cái bài kiểm tra của mình Để thầy cô có thể ghi vào sổ Và cả lớp lúc đấy sẽ biết mình một lần nữa lại là người kém nhất trong lớp Mình không xứng đáng được ngồi trong cái lớp luyện thi học bổng này Vì mình chẳng biết tí gì về tiếng Anh cả Cảm giác mình bắt đầu làm việc tại cái nhà hàng này nó giống y hệt cái cảm giác khi mình phát hiện ra mình là người kém nhất trong cái lớp tiếng Anh năm ấy Ở chỗ làm cũ, Vốn Dĩ cũng là một nhà hàng có tên có tuổi mình luôn nhận được rất nhiều lời khen từ khách hàng về dịch vụ khách hàng của mình và những cái vốn hiểu biết của mình về rượu vang. Dù bản thân mình luôn biết mình còn rất kém cỏi trong lĩnh vực rượu vang, nhưng làm trong một môi trường mà ngày nào mình cũng nhận được lời khen từ đồng nghiệp, cấp trên và khách hàng thì mình luôn có một cái sự tự tin nhất định vào trình độ của mình. Kể từ 2 năm nay thì mình lại luôn được đảm nhiệm các vị trí giám sát và luôn nằm trong ban quản lý nhà hàng khiến mình có phần nào ảo tưởng về năng lực của mình. Dù biết 3 năm kinh nghiệm là quá nhỏ nhoi để có thể trở thành chuyên gia hay là người giỏi nhất trong bất kỳ lĩnh vực gì Nhưng vì mình đạt được những cái vị trí giám sát Hay là quản lý quá sớm Luôn làm việc với những người còn trẻ Và chưa quá dày dặn kinh nghiệm Nên vô tình mình trở thành ngôi sao sớm nổi Nói thì cũng hơi ngượng miệng Nhưng mà mình cũng nghĩ là mình bị mắc bệnh Thành công sớm Dù mình biết là mình chưa phải là quá thành công Nhưng mà mẹ mình thì hay nói là mình bị mắc bệnh ngôi sao Và việc mình đạt được những cái chức danh đấy quá sớm Khiến mình khó chấp nhận việc quay về làm một nhân viên chưa kể lại là một người nhân viên ít kinh nghiệm nhất trong team thì bảo sao mà mình không trầm cảm. Mình dần sợ sệt khi có ai đó hỏi mình về rượu vì mình nhận ra là mình chẳng biết cái quái gì về rượu cả. Khi áp lực dần trở thành cái cuộc khủng hoảng tinh thần thì mình đã phải ngồi xuống để trực tiếp chia sẻ những cái nỗi niềm của mình với ban quản lý nhà hàng với hy vọng là mình có thể phần nào vơi đi cái nỗi sợ. Mình nói rằng là mình quá căng thẳng và áp lực vì nghĩ rằng bản thân mình chưa thể hiện được 100% những gì mà mình muốn thể hiện. Và ông quản lý ông ấy cười phá lên và ông ấy nói với mình Linh, Bạn dừng ngay lại cái việc đặt tiêu chuẩn quá cao Và áp lực bản thân mình phải đạt những cái tiêu chuẩn đó đi Vì ai cũng có thể thấy là bạn đang làm với 120% sự nỗ lực của mình Trong khi những người khác, những cái người đồng nghiệp của bạn ý, Người ta chỉ bỏ ra có 70% công sức của họ thôi Và đôi khi họ cũng không để tâm đến công việc như cách mà bạn đang để tâm đến công việc đâu Có thể là bạn không nhìn thấy Trước quản lý chúng tôi ai cũng có thể thấy là bạn đang làm rất tốt Và học việc rất nhanh Ai cũng hài lòng với chất lượng công việc của bạn Ông quản lý khác nói với mình là Linh, mình đừng có mặt áp lực và đừng so sánh mình Về những người mà đã đi rất xa trên con đường sự nghiệp của họ Bạn đang cố gắng chạy trước khi bạn có thể tập đi You try to run before you can even walk Bạn phải thả lỏng, cho phép bản thân mình nghỉ ngơi Và phải tập cách đi chậm lại Lúc này mình mới nhận ra là mình đã quá khắc nghiệt với bản thân mình và mình đang mang trong mình quá nhiều đặc điểm của một kẻ mạo danh vì mình nghĩ rằng là mình đang ở vị trí của một người chuyên gia về rượu top đầu của nhà hàng. Mình đã nghĩ là mình ở cái vị trí đấy và mình cho rằng là vị trí của mình nó quá tầm với so với cái năng lực thực tế của mình. Mình thấy rằng là mình không xứng đáng có được cái vị trí này bởi vì là chẳng có ai một năm kinh nghiệm mà lại được làm sommelier trong một nhà hàng top đầu cả. Vì thế mình đã phải cố gấp năm, gấp người, người bình thường để mình cố gắng ép mình fit vào với các cái tiêu chuẩn mà mình đề ra. Và lúc nào mình cũng cảm thấy là mình không thể nào hài lòng với chính mình được. Mình trở nên bực bội với bản thân mình vì những cái lỗi nhỏ nhặt nhất trong công việc, ngay cả khi những cái lỗi đấy chẳng ai phát hiện ra cả. Mình sợ người khác phát hiện ra rằng là mình thực tế chỉ là một cái thùng rỗng kêu to. Cuộc trò chuyện của mình với những người quản lý đã giúp mình xua tan đi được một phần căng thẳng mà mình đang cố giữ trong lòng bấy lâu nay. Trở thành người kém nhất trong những người giỏi nhất là một may mắn nhưng mà đòi hỏi rất nhiều sự nỗ lực. Vì để có được cơ hội làm việc trong môi trường với những người giỏi thì bản thân mình đã phải nỗ lực trong một khoảng thời gian dài trước đó để chứng minh năng lực. Vì thế nên có lẽ trước khi mình cảm thấy mặc cảm rằng mình là người kém nhất thì mình nên tự thưởng cho bản thân mình một tràng vỗ tay vì mình đã đi khá xa trên hành trình của mình để có thể đưa bản thân vào môi trường của những người giỏi Dù biết là cảm giác mặc cảm khi mình thấp kém là một thứ cảm giác tồi tệ nhất nhưng nếu không có cái ngày mình trở thành người thấp kém Thì sẽ chẳng có cái ngày mình trở thành người dẫn đầu Mãi là người giỏi nhất Đôi khi nó lại là một cái dấu hiệu Rằng mình đã chôn chân trong một cái vùng an toàn quá lâu rồi Là người kém nhất cũng không đồng nghĩa là bản thân mình là một kẻ thất bại Cái kỳ thi học bổng năm ấy Mình là người kém nhất trong lớp luyện thi Thì mình đã vượt qua được cái kỳ thi đấy Vượt qua được cái bài thi chính thức Và vượt qua được những cái bạn mà đã từng khinh bỉ mình Để mình đạt được cái thành tựu mà mình muốn đạt được ở thời điểm đó sau 2 tháng vật vã về công việc hiện tại thì mình cũng đã tự tin và thuần thục hơn trong công việc để có thể đảm nhận công việc độc lập mà không cần sự hỗ trợ từ người khác. Nỗ lực để trở thành người kém nhất trong những người giỏi nhất là cả một cuộc hành trình nỗ lực. Nỗ lực để mình có được vị trí kém nhất đó. Nỗ lực để vượt qua cái cảm giác mặc cảm mình là người kém nhất. Và nỗ lực để vượt lên ngang bằng với những người mà mình từng cho rằng họ là người giỏi nhất và họ giỏi hơn mình. Bạn thấy đấy, để là người kém nhất cũng đòi hỏi cả một quá trình nỗ lực Một khi mình được làm một cái công việc mà đòi hỏi sự nỗ lực và bản thân mình còn nỗ lực chứ chưa bỏ cuộc Thì nghĩa là mình không phải là một kẻ thất bại hay kém cỏi như cách mà bản thân mình đang tự định nghĩa chính mình Mình mong rằng là cái tập podcast ngày hôm nay sẽ xoa dịu những cái căng thẳng, những cái áp lực của những bạn trẻ đang cảm thấy mình kém cỏi trong vị trí mà mình đảm nhiệm. Mong rằng cái tập podcast này sẽ nhắc nhở những cái perfectionist, những kẻ điên cuồng vì chủ nghĩa hoàn hảo giống như mình, có thể cho phép bản thân mình có những thời điểm không được hoàn hảo. Chúng mình được đứng ở vị trí chúng mình đang đứng là có lý do của nó cả Chẳng ai quyết định tuyển một người không có năng lực vào để đảm nhiệm vị trí họ được giao phó Chẳng ai lại được học trong một ngôi trường hay một khóa học nào đó Khi ban tuyển sinh không thấy năng lực hay tiềm năng của họ Chúng mình có được những thành quả ngày hôm nay Nghĩa là chúng mình xứng đáng có quyền tự hào với những thành quả đó Và đôi khi sẽ có những lúc chúng mình không phải là người giỏi nhất Có những lúc chúng mình chưa thật sự quá giỏi với cái vị trí mà chúng mình đang đảm nhiệm nhưng mà rồi thời gian và sự nỗ lực Sẽ giúp chúng mình đạt được những gì Mà chúng mình có mà thôi Thế nên là chúng mình phải tập cách đi chậm lại Phải tập cách là chúng mình tập đi trước Trước khi mà chúng mình chạy Chứ đừng như mình là ngày nào ông quản lý cũng bảo là You just try to run before you can even work Và đó tất cả những điều Mà mình muốn chia sẻ với các bạn trong tập podcast ngày hôm nay à, Cảm ơn các bạn đã nghe hết Cái tập podcast ngày hôm nay của mình Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập podcast tiếp theo Trên kênh Zen Z Tập Lớn Bye bye